0: Bueno, nuevamente muy buenas noches. Soy el doctor José Antonio López Ríos, médico pediatra intensivista. Y bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este tema. Considero que es muy importante dado que aún estamos inmersos en esta pandemia. Y desafortunadamente, pues seguimos teniendo casos con COVID en el área pediátrica. Y pacientes graves que es necesario implementar estrategias para sacarlos adelante. Comenzando de lleno con el tema, definiremos cuáles son los objetivos. Uno de los más importantes será conocer la fisiopatología del COVID-19 en el paciente pediátrico grave, conocer la fisiopatología de la hipoxemia feliz o la hipoxemia silenciosa, como le llaman, clasificar la severidad del síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrico de acuerdo al consenso PALIC Establecer estrategias de ventilación con protección pulmonar en el paciente pediátrico con COVID-19 grave y también conocer las terapias adyuvantes que nos van a ayudar a sacar adelante a estos pacientes. Y a manera de introducción, es muy cierto que en la población pediátrica no ha presentado un problema la enfermedad por COVID-19 como lo es en China, Estados Unidos, Italia y España. Sin embargo, en nuestro país existen factores de riesgo que hacen a nuestra población pediátrica muy vulnerable de adquirir esta infección. Somos el primer lugar en obesidad infantil. Tenemos una alta población portadora de cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares, enfermedades oncohematológicas, enfermedades renales y obviamente la desnutrición. Todos estos factores ...hacen vulnerable a nuestra población pediátrica y por tanto susceptibles de adquirir la infección asociada a SARS-CoV-2. De acuerdo a la epidemiología, los casos pediátricos documentados en la actualidad son menos frecuentes que en el paciente adulto. Cierto es que estos pueden tener un carácter más leve, aunque todo el espectro de gravedad es posible en algunos pacientes... Cierto es que la tasa de mortalidad en niños también es baja, pero se han reportado defunciones y hemos tenido varias defunciones. Por lo tanto, entender la fisiopatología va a ser importante y el manejo temprano primordial si queremos cambiar el pronóstico de estos pacientes. Hasta el día 18 de octubre se habían reportado en nuestro país 146.952 casos confirmados de los cuales en la edad pediátrica sumaban 2.605 pertenecientes al sexo femenino y 3.071 casos que pertenecen al sexo masculino desafortunadamente no existen reportes de decesos pero han existido la evidencia sugiere que los pacientes con COVID-19 grave podrían padecer una tormenta de citoginas o un síndrome hiperinflamatorio caracterizado por una hipercitoninemia fulminante y mortal asociada al falla multiorgánica y es en la mayoría de los casos lo que los lleva al deceso. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos la fisiopatología de la enfermedad asociada a SARS-CoV-2 para poder implementar las estrategias que nos permitan sacar adelante a nuestros pacientes. Tenemos que entender que el objetivo principal del SARS-CoV-2 son las células epiteliales bronquiales, como son los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, que a través de la proteína TMPRSS2 va a facilitar o va a activar a la proteína S para que se adhiera a la membrana de la célula huésped y por endocitosis penetre a dicha célula. En este caso nos referimos a las células del epitelio bronquial. Una vez dentro de la célula, va a utilizar la maquinaria celular para replicarse y ensamblar más viriones. De hecho, la replicación de este virus es altamente progresiva y una célula huésped infectada puede generar cientos de nuevos viriones, lo que hace que la enfermedad progrese rápidamente. En estadios iniciales de la enfermedad, se infectan las células epiteliales bronquiales, los neumocitos alveolares tipo 1, tipo 2, y las células endoteliales capilares, y de esta manera se produce una respuesta inflamatoria por un lado, pero por otro lado también va a ocasionar una linfopenia profunda, pero además va a ocasionar una linfopoyesis alterada y una apoptosis de los linfocitos y esto va a ocasionar que se desarrolle o desencadene la liberación de citocinas que van a ocasionar la respuesta inflamatoria. En estadios finales de la enfermedad o una etapa más avanzada, la respuesta inflamatoria va a continuar en forma descontrolada, dando como resultado un engrosamiento intersticial alveolar, aumento de la permeabilidad vascular edema, engrosamiento del intersticio, formación de membrana y incremento de la permeabilidad vascular, influjo de monocitos neutrófilos, activación endotelial y de la cascada de la coagulación, lo que va a conducir a la formación de microtrombos, y esto es lo que ocasiona en la mayoría de las ocasiones que esta enfermedad se comporte de manera ominosa. La activación del sistema quinina-calicreína puede contribuir más a la fuga capilar vascular local que conduce a angioedema. De esta manera también participa la bradiquinina, y esto va a ocasionar la ruptura de la barrera epitelial-endotelial transcripción de oxígeno alterado a la membrana alveolo-capilar y además capacidad de difusión alterada. Algo muy importante y por qué llegan graves los pacientes a los servicios de urgencias. Y existe algo que se llama hipoxemia silenciosa o hipoxemia feliz. ¿Por qué es importante entender esto? Primero tenemos que entender que la hipoxemia silenciosa no es exclusiva de pacientes con COVID-19 en la edad pediátrica existe un grupo de pacientes los cuales desafortunadamente nacen con cardiopatías congénitas cianógenas y me refiero a pacientes que nacen con una atresia pulmonar, pacientes con transposición de grandes arterias, pacientes con atresia ticuspidea 1A, los cuales su, mecanismo, su organismo perdón, se tiene que adaptar a esa hipoxia y estos pacientes obviamente son sometidos a cirugías paliativas que les brindan la oportunidad de llevar una vida cercana o lo más parecida a la de un niño normal. Pero esta adaptación va a depender o esta idoneidad va a depender del equilibrio tan estrecho que exista entre la ventilación y la perfusión y ese ajuste va a depender de la capacidad que tenga el organismo para mantener un naoxemia o un aporte adecuado de oxígeno que garantice el metabolismo aeróbico. Recordar que nosotros para vivir necesitamos oxígeno y glucosa y de esta manera generamos moléculas de alta energía, de lo contrario no podríamos sobrevivir. ¿Y qué es lo que pasa? En estadios iniciales de la enfermedad, al inicio de los síntomas, si nosotros identificamos al paciente en este momento hay pérdida de la regulación de la perfusión pulmonar. En, en esta etapa, el tratamiento antiviral y la inmunosupresión son determinantes para detener la progresión de la enfermedad. En un estadio más avanzado hay shun intrapulmonar, se genera edema, atelectasia, se generan microtrombos intravasculares. Obviamente esto va a alterar la perfusión a nivel de la membrana alveolocapilar y el paciente va a desarrollar disnea, dificultad respiratoria. En este momento, las medidas antiinflamatorias, como veremos más adelante, los esteroides van a ocasionar una mejoría o evitar que la infección progrese. Tenemos que favorecer la ventilación en decúbito prono con el paciente despierto y algo muy importante también, la anticoagulación temprana. Estas estrategias van a tener como propósito evitar que la infección progrese en nuestro paciente. Si la infección continúa en un estadio más avanzado, hay reducción de la compliance pulmonar, incremento del espacio muerto, hay incremento en la consolidación y atelectasia, retención de CO2, ansiedad, fatiga, y entonces el paciente es sometido a ventilación con protección pulmonar, ventilación en decúbito prono o circulación con membrana extracorpórea. ¿Pero por qué llegan graves los pacientes a los servicios de urgencias? Es importante que entendamos que normalmente en nuestro cuerpo tenemos mucho oxígeno, y nuestro cuerpo para vivir necesita poco de ese oxígeno. Sin embargo, en los pacientes que desarrollan hipoxemia silenciosa, existen ciertos mecanismos que van a dispararse cuando el paciente tenga deuda tisular de oxígeno. Y me refiero específicamente a la polipnea o a la taquipnea. ¿Y qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar que el paciente desarrolle una alcalosis respiratoria, y a nivel metabólico, ¿qué ocasiona la alcalosis respiratoria? Hace que la curva de disociación de la hemoglobina se desplace hacia la izquierda. Esto ocasiona que la hemoglobina sea más afín al oxígeno. Por lo tanto, podemos tener pacientes con saturaciones de 90-95% y presiones arteriales de oxígeno baja. Pero eso no es lo grave. Algunas pacientes o lo que pasa con esta enfermedad es que cuando la pao 2 cae por debajo de 40 milímetros de mercurio o lo que nosotros también conocemos como semiacrítica, el organismo no es capaz de mantener el metabolismo aeróbico y empieza o comienza a desarrollar deuda tisular, daño pulmonar inminente, insuficiencia respiratoria y es por eso que llegan muy graves a los servicios de urgencias. Y eso ensombrece el pronóstico de estos pacientes. Por lo tanto, una vez entendido cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual el SARS-CoV-2 ataca nuestro cuerpo, podemos definir que el SARS-CoV-2 es un asesino en serie. ¿Por qué? Porque nos lanza tres ataques. Tres ataques que pueden llegar a ser letales si nosotros no entendemos la fisiopatología. No es un SDRa tradicional pero el primer ataque se compone de una neumolisis en la cual el paciente va a desarrollar síntomas similares a un síndrome de dificultad respiratoria aguda primario, porque recordar que también existe el síndrome de dificultad respiratoria aguda secundario que es secundaria a otras patologías. El segundo ataque son trastornos en la coagulación, es decir, el paciente desarrolla trombosis, hemorragia, y en algunos escenarios, infartos del miocardio, infartos cerebrales y esto, obviamente, el tromboembolia pulmonar, cuyo pronóstico, pues, es malo. Y el tercer ataque es una fibrosis. Por lo tanto, el tratamiento para esta patología, cuando es grave, está dirigido a tres Objetivos esenciales. Primero, la terapia antiinflamatoria y me refiero a esteroides que tienen como propósito minimizar la progresión de la enfermedad a un estadio grave, anticoagulación temprana para evitar que se generen microtrombos que puedan generar fenómenos embólicos y estrategia de ventilación mecánica con protección pulmonar. Estos son los tres objetivos esenciales para tratar esta enfermedad, además de otras terapias que vamos a ver más adelante. Y es importante que entendamos cómo se presenta en la clínica. El aspecto va a variar desde aquellos pacientes asintomáticos a aquellos que se presenten con una enfermedad leve similar a una infección de vías aéreas superiores, a una infección moderada como una neumonía, a síntomas graves y aquellos que ingresen críticos a los servicios de urgencias debemos entender también que los pacientes no llegan a la unidad de cuidados intensivos de primera intención la puerta de entrada de todos los hospitales es el servicio de urgencias por lo tanto tenemos que estar y contar con procesos que nos permitan abordar adecuadamente a estos pacientes como podemos ver este es el proceso que contamos en el Centro Médico Nacional raza cuando los pacientes llegan con sospecha de una infección asociada a SARS-CoV-2 se evalúa en forma integral y se les asigna de acuerdo a las prioridades de manejo, si es verde, si es amarillo o si es prioridad roja, que en su caso se tiene que asistir, se tiene que pasar al área de choque dependiendo de sus condiciones al ingreso o pasa a los cubículos designados para el manejo de estos pacientes, una vez estabilizados serán trasladados a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y en este sentido es muy, muy importante que nosotros entendamos y comprendamos cómo se presentan en la clínica pues los pacientes pueden presentarse con grados diversos de tos, dificultad respiratoria, con cianosis central, con retracción, con quejido, en pacientes lactantes pequeños el rechazo a la vía oral es un signo de alarma, alteraciones en el nivel de conciencia y una marcada polipnea. En este momento, si nosotros realizamos una gasometría, seguramente tendremos a un paciente con una alcalosis metabólica compensada con acidosis ¿sí? o una alcalosis respiratoria con una hipoxemia o e una hipercambia. Entonces, estos pacientes deben ser manejados, estabilizados en el área de choque y posteriormente ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos pediátricos para su manejo multidisciplinar. Esa es una paciente que llegó con dificultad respiratoria asociada a SARS-CoV-2 y finalmente se confirmó que era. Bueno, algo muy importante y que no tenemos que pasar por alto también es que todos los hospitales deben contar con circuitos de traslado de pacientes contemplando los escenarios posibles, es decir, desde el área donde son manejados inicialmente a los cubículos donde van a quedarse ingresados o a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Contar con un protocolo de traslado, en nuestro hospital es Código Verde, contar con medidas de protección para evitar la diseminación de la infección, es decir, contar con un equipo de protección personal y los pacientes tienen que ingresar al área COVID, que es un área designada para el manejo específico de estos pacientes, que deberá contar con especificaciones o estándares ya emitidos a nivel internacional, que debe contar con un gradiente negativo de presión de 10 pascales, con una circulación de aire independiente que se recambie de 10 o 12 recambios por hora aproximadamente, y los pacientes deben tener un filtro EPA. ¿Sí? o de alta eficiencia para evitar la diseminación de partículas infectocontagiosas. Es muy importante que además, cuando ingrese un paciente, se establezca una planeación específica de cómo se va a manejar dicho paciente, limitar el número de personas al área de atención, planificar y permanecer en la habitación el mínimo tiempo necesario además de que se lleve un registro de cada uno de los profesionales que han entrado en contacto con el paciente. Una vez establecido el diagnóstico, una vez estabilizado al paciente, tenemos que definir a qué servicio ingresará, habitualmente es la unidad de cuidados intensivos pediátricos, para soporte neurológico, hemodinámico, ventilatorio, gastronutricio, metabólico renal e infectológico. Es muy importante que entendamos que los tres pilares para el manejo del paciente pediátrico con COVID-19 es el manejo del síndrome de dificultad respiratoria agudo, la coagulopatía y la trombosis, y evitar la fibrosis. El síndrome de dificultad respiratoria aguda en pediatría es una entidad bien específica y a grosso modo se clasifica en dos tipos, una hipoxémica o tipo 1, o una hipercapnica o tipo 2, aunque puede también existir una variedad mixta. El COVID-19 se presenta con, en forma hipoxémica o tipo 1 y por tanto es una enfermedad restrictiva. Por lo tanto, en estos pacientes existen metas las cuales vamos a conocer o denominar como ventilación con estrategia de protección pulmonar. Los criterios diagnósticos para establecer un SDRA pediátrico ya están bien definidos y dependen del tiempo, debe de ser agudo dentro de los siete días, el origen del edema debe ser no cardiogénico, los hallazgos en una tomografía o en una radiografía son también ya ampliamente conocidos. Y los datos más importantes son tomar en cuenta y de acuerdo a esto estadificar a los pacientes, y me refiero al índice de Kirby o cociente PAFI o el índice de saturación de oxígeno. De acuerdo a esto nosotros vamos a estadificar a la enfermedad como leve, moderada o severa. Y uno de los pilares para el manejo de los pacientes con SDRA pediátrico es la oxigenoterapia. Como comenté hace un momento, para que nosotros llevemos a cabo todas nuestras funciones vitales necesitamos oxígeno y glucosa. Por cada molécula de glucosa y oxígeno que entra al ciclo de Krebs se producen 38 moléculas de ATP. Si nosotros no tenemos oxígeno, obviamente se produce deuda tisular de oxígeno, metabolismo anaeróbico y el paciente puede agotar sus sistemas orgánicos, desarrollar síndrome de disfunción multiorgánica y fallecer. Existen estrategias para proporcionar la oxígenoterapia en pediatría y a grosso modo las vamos a dividir en tres. Las primeras son las dispositivo, los dispositivos de bajo flujo y estos dispositivos son los que conocemos y habitualmente existen en todos los hospitales como son las puntas nasales, las mascarillas con bolsa reservorio, la, los cascos cefálicos. ¿sí? Estas son denominadas dispositivos de alto flujo. Existen también otros dispositivos con los cuales podemos proporcionar grandes concentraciones de oxígeno y son los dispositivos conocidos como cánulas de alto flujo. Estos dispositivos han venido a revolucionar el tratamiento que nosotros proporcionamos a los pacientes en la edad pediátrica, puesto que ha evitado que muchos pacientes sean sometidos a una intubación en forma temprana y obviamente pues eso... Eso les cambia el pronóstico. Bien, en cuanto a la ventilación mecánica, existen dos maneras de proporcionarla. Una es la ventilación mecánica no invasiva y otra es la ventilación mecánica invasiva. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar a la ventilación mecánica invasiva. Pero ¿cuál es el propósito de la estrategia de ventilación con protección pulmonar? Cuando nosotros implementemos esta estrategia, el propósito es limitar el daño pulmonar. ¿Por qué? Porque la ventilación por sí misma puede generar daño pulmonar, perpetuar el daño pulmonar, y si no se establece en forma adecuada, podemos ensombrecer o comprometer más el pronóstico del paciente. Y estas estrategias nos van a permitir dos cosas. Desarrollar o implementar hipoventilación alveolar controlada y una hipoxemia permisiva. Esto es muy importante. Y el propósito también es evitar generar biotrauma, atelectotrauma, parotrauma y volutrauma. Por lo tanto, ¿qué es la ventilación mecánica invasiva? Actualmente constituye una herramienta fundamental en el manejo de pacientes que presenten un COVID-19 grave o CARS, llamadas así en el paciente adulto. Y las estrategias que actualmente veremos son las que están emitidas por el consenso PALIC y el PEMBEC. Aunque existe un bajo porcentaje de pacientes críticos en la edad pediátrica, no disponemos de datos sobre el comportamiento respiratorio y la mecánica pulmonar de estos pacientes. Sin embargo, disponemos de datos preliminares en los pacientes adultos y es en lo cual nos basamos para implementar estrategias en la edad pediátrica. Los datos extrapolados en los pacientes adultos nos dicen que el COVID-19 es una enfermedad heterogénea. En las primeras etapas hay una compliance o distensibilidad conservada con bajo grado de reclutabilidad, es decir, un patrón L. Hay gran alteración de la ventilación perfusión y shun interpulmonar aumentado. Hay gran heterogeneidad de la enfermedad pulmonar. Hay mayor enfermedad intersticial y por lo tanto el paciente puede presentarse con una respiración normal o notablemente disneica. Puede presentarse con hipocapnia o normocapnico, aunque hay una gran falta de uniformidad en su presentación. De ahí que hace un momento comentaba cuando hablábamos de que el COVID-19 es un asesino serial, de que no es un SDRA tradicional. Y es precisamente esa disnea lo que va a ocasionar que el patrón del paciente cambie de un fenotipo L a un fenotipo H si no se maneja en forma adecuada. La intubación temprana es una premisa en estos pacientes, no la intubación precoz. Son términos muy distintos. Entonces, Gatinoni y Coles han emitido... Tres teorías respecto a los patrones asociados al SARS-CoV-2, los cuales van a depender de la gravedad, de la respuesta del huésped, de la reserva fisiológica y de las comorbilidades que el paciente presente en el momento en que es infectado. La segunda teoría es la respuesta del paciente a la hipoxemia, es decir, la capacidad adaptativa que tenga para mantener una PAO2 adecuada para mantener su metabolismo aeróbico y el tiempo de evolución. De esta manera tenemos un tipo L en la cual vamos a tener baja elastancia, es decir, una alta compliance, baja relación de la ventilación-perfusión, bajo peso pulmonar, bajo reclutamiento y por lo tanto la hipoxemia grave se debe principalmente al desajuste en la ventilación-perfusión. Si no manejamos a este paciente en forma adecuada, el fenotipo va a cambiar de un patrón L a un patrón H en la cual va a haber alta estancia, un alto shunt de derecha a izquierda o de cortocircuitos, alto peso pulmonar, alta capacidad de reclutamiento y esto es la evolución natural de la enfermedad sin tratamiento. Como podemos ver... Este patrón en vidrio despulido por la infiltración de neutrófilos y macrófagos alveolares al intersticio es lo que genera este patrón en el tipo L si no manejamos en forma adecuada o si el paciente continúa con esa disnea muy importante su fenotipo cambia a un tipo H y como vemos, esta consolidación tan importante. En este estadio es un paciente muy grave que definitivamente nos va a exigir mucho en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Por lo tanto, es importante comprender la fisiopatología y la evolución del impulso respiratorio y el esfuerzo inspiratorio para establecer un tratamiento adecuado. De aquí que nosotros vayamos guiando el tratamiento del paciente y en el momento en que en la PAO2 se modifique, en cuanto el paciente no sea capaz de mantener ese metabolismo aeróbico con las estrategias implementadas y otros marcadores de hipoxia, tenemos que intubar al paciente. De nada sirve aguantarlo, ¿por qué? Porque el pronóstico del paciente va a cambiar, la dificultad respiratoria va a ser marcada y considerar seriamente la intubación orotraqueal para evitar, como comentaba, o limitar la transición del fenotipo L al fenotipo H. Ahora bien, una vez que nosotros decidamos intubar al paciente, ¿cómo lo vamos a ventilar? Existen dos estrategias de ventilación, un modo controlado por presión y un modo controlado por volumen. ¿Cuál es la mejor estrategia? Desafortunadamente, no existen suficientes datos para demostrar qué modo es superior al otro. Sin embargo, en algunos pacientes se prefiere, por ejemplo, en los pacientes menores de 10 kilogramos, se prefiere ventilarlos por presión y en los pacientes mayores de 10 kilos se prefiere ventilarlos por volumen. Aunque la estrategia va a depender del tiempo de evolución, de la gravedad del paciente, del taller gasométrico, es decir, del índice de oxigenación tomado desde el momento del ingreso y a las seis horas de ingreso del paciente, cociente PAO2-FIO2 y del gradiente alveolo arterial de oxígeno. Ese es el parámetro más importante que debemos de determinar en nuestro paciente. Por lo tanto, para llegar a cabo en la programación de la ventilación mecánica, debemos tomar en cuenta, primero, determinar el peso ideal del paciente. ¿sí? El tamaño de los pulmones no va a cambiar si el paciente es un paciente obeso, por ejemplo. Puede ser que sea un paciente de 12 años y pese 50 kilos, pero no por eso vamos a darle un volumen corriente para ese peso, porque está sobreexagerado y lo vamos a someter a un daño adicional. Determinar el volumen tidal o una presión inspiratoria que no rebase los 32 centímetros de agua en algunos pacientes, quiero aclararlo muy bien, la frecuencia respiratoria va a ser adecuada para la edad, la fracción inspirada de oxígeno y la presión positiva al final de la expiración. Ahora bien, en las estrategias de ventilación con protección pulmonar, en el modo delimitado por presión, por volumen, perdón, los consensos recomiendan que nosotros programemos inicialmente un volumen de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso en el paciente, tomando en cuenta el peso ideal. Pero si el paciente tiene un daño pulmonar severo, nosotros podemos iniciar con volúmenes más bajos, de 3 a 6 mililitros por kilogramo de peso. Tenemos que tolerar en estos pacientes valores de CO2 entre 7.15 y 7.30 si no existen contraindicaciones para mantener el la hipoxemia controlada y la hipercarnia permisiva. En los modos controlados por presión podemos iniciar de 12 a 28 centímetros de agua, permitiendo en algunos pacientes de 29 a 32, en aquellos pacientes en los cuales necesitemos mayor elastancia, es decir, aquellos pacientes obesos, por ejemplo. Debemos de preferir tubos endotraqueales sin globo, estos están demostrados que confieren o ofrecen una mayor protección pulmonar y algunos estudios y está plenamente demostrado que a menor presión, menor mortalidad y menores días sin ventilación mecánica y esto obviamente se asocia a un mejor pronóstico en los pacientes. Debemos de entender que la, la fisiología y los riesgos del paciente pediátrico son completamente diferentes a los del paciente adulto. Por lo tanto, elijan el modo que ustedes decidan elegir. Esto va a ir en función de los riesgos y los beneficios que ustedes puedan ofrecerle a su paciente. Jamás debemos de buscar gasometrías normales. ¿Por qué? Porque es un pulmón Dañado, es un pulmón que tiene una respuesta inflamatoria muy exagerada. Por lo tanto, si nosotros queremos buscar una gasometría normal en estos pacientes, vamos a someterlo a mayor presión y al generar mayor presión, vamos a inducir mayor daño pulmonar por la ventilación per se. Y esto obviamente se va a asociar a un peor pronóstico en el paciente. Por lo tanto, tenemos que permitir una hipercapnia permisiva un pH entre 7.15 y 7.30, una PO2 de 60 milímetros de mercurio o menos, siempre y cuando los niveles de lactato no se incrementen, aunque los objetivos varían entre pacientes y en el mismo paciente a lo largo del tiempo. Y estas radiografías las puse intencionadamente porque son pacientes que ingresaron al servicio con dificultad respiratoria importante y con COVID grave. Vean el gran daño pulmonar ¿sí? que existe en esta paciente, la sobredistensión tan importante, la cardiomegalia, ¿sí? un derrame pericárdico adicional con la cual contaba esta paciente. Y esta paciente de 15 años que llegó con dificultad respiratoria importante, saturando 70% y una PO2 de 40%. Entonces, si nosotros queremos... Una gasometría normal en estos pacientes la vamos a obtener, pero a expensas de incrementar parámetros ventilatorios. Y recordar algo que siempre he dicho, todas las intervenciones que nosotros hagamos en nuestros pacientes tienen que ser al menor costo fisiológico de sus sistemas orgánicos. Tenemos que programar la frecuencia respiratoria, la cual corresponda para la edad Habitualmente escogemos la P50 sí o el percentil 50. perdón La oxigenación inicialmente podemos iniciar de 100 a 60% y titular, obviamente, si no hay contraindicaciones. Y tenemos que mantener una saturación de oxígeno mayor a 92 y no mayor a 97. En algunos pacientes podemos permitir la hipoxema permisiva, es decir, 88% siempre y cuando nosotros nos guiemos por otros marcadores de hipoxia. El DRIVING pressure no debe ser menor a 15, perdón, debe ser menor de 15 de preferencia, y esto nos va a indicar que estamos en metas de ventilación mecánica con protección pulmonar. Otro parámetro muy importante y que tiene como propósito evitar el colapso alveolar es el PEP, la presión positiva al final de la expiración es un parámetro muy importante que va a evitar el colapso alveolar y de hecho es una de las medidas más importantes y está demostrado que nosotros debemos programar en los pacientes PEP altos y PIN bajos, volúmenes tidales bajos, es decir, que no rebasen los 8 mililitros por kilogramo de peso, máximo 10, y esto se ha asociado a una menor mortalidad. La recomendación del consenso PALIC y PEMBEC es que la PEP inicial sea de 8, 10 hasta 15 centímetros de agua y titular de acuerdo a la respuesta de nuestro paciente en base a la gasometría, en base al índice de saturación de oxígeno, en base al índice de oxigenación, al gradiente alveol arterial y todo el taller de gases arteriales que más adelante vamos a ver. Si nosotros programamos un PEP, cuidado, ¿por qué? Porque nosotros podemos comprometer ¿sí? y generar una falla del ventrículo derecho y conducir al paciente a una falla cardíaca. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Y cuando lo hagamos, tenemos que garantizar un adecuado soporte inotrópico en nuestro paciente. Bien. Esta es una es una... Imagen de un paciente que veamos, es un paciente que está programado por volumen, ¿sí? pero vean, la presión media de la vía aérea está en 13, la presión máxima está en 27, ¿sí? y esta curva de presión-volumen se mantiene en forma vertical. ¿sí? Es muy importante este parámetro. ¿Por qué? Porque esto nos habla que hay una adecuada complianza en el paciente. Es un pulmón que tiene una adecuada... Mm, o mejor dicho, todavía tenemos la oportunidad de ventilarlo adecuadamente. Pero no así si tenemos un paciente que tenga estas características. ¿sí? Como podemos ver en esta diapositiva, ¿sí? vean, es el mismo paciente en dos tiempos distintos. Pero si podemos ver aquí un paciente que tiene una presión inspiratoria de 23 ¿Sí? y una PIMAX de 36. Entonces la presión media de la vía aérea está en 18, pero vean cómo está este bucle, ¿sí? está prácticamente horizontalizado, está disminuida. En este otro video vemos al mismo paciente, pero con estrategias de ventilación con protección pulmonar. Es decir, el mismo paciente... ¿Sí? Como podemos ver, al disminuir parámetros, ¿sí? de acuerdo a las metas, baja la presión máxima, baja la presión media y vean cómo la curva de presión-volumen se va haciendo más vertical. ¿sí? Entonces eso es muy importante y esa es la meta hacia la cual nosotros tenemos que llevar a nuestros pacientes cuando implementemos estas estrategias. Bien, la programación de la ventilación mecánica básica en la edad pediátrica, bueno, aquí tenemos una tabla que espero sea de gran utilidad para ustedes, y bueno, tenemos la modalidad por presión y en la moda, por, modalidad por volumen. En la modalidad por presión, la presión inspiratoria máxima, bueno, la presión inspiratoria puede ser de 12 a 20 o de 28 a 30, ¿sí?, la frecuencia respiratoria la vamos a programar de acuerdo a la edad de nuestro paciente, ¿sí? de 0 a 6 meses, entre 30 y 40, de 2 a 5, de 20 a 25, y sucesivamente hasta llegar a mayor de 15 años que van a asemejar a una edad adulta. El tiempo inspiratorio va a ser el 33% del ciclo o por edad para mantener una relación 1 a 2 o 1 a 3. Eso va a ser también algo muy importante. ¿sí? El tiempo de pausa cuando tenemos una ventilación... En la modalidad de presión no es necesario programarla, pero en la modalidad de volumen podemos hacerla del 5 a 20% del ciclo respiratorio o del 20 al 30 del, 30% del tiempo inspiratorio. La relación que nosotros podemos mantener es de 1 a 2 a 1 a 3 como máximo. El flujo, de preferencia decelerante en la modalidad por presión y onda cuadrada en la modalidad por volumen. El PEP, inicialmente de 5% a 8 o hasta 15 en un SDRA severo. El tráiler inspiratorio, generalmente lo vamos a programar a flujo o por presión. Y, las, y algo muy importante, tenemos que programar las alarmas, es decir, de acuerdo o programarlas con el volumen corriente, el volumen total exhalado, el volumen minuto y la presión inspiratoria máxima. Y esto también lo podemos programar por flujo. Bien, algo muy importante, continuando con nuestro tema, son otras modalidades que nosotros también tenemos que implementar y que también forman parte de la estrategia de ventilación con protección pulmonar y esto es la ventilación con el paciente en decúbito prono. Desafortunadamente en la edad pediátrica no existen suficientes datos para recomendar en forma rutinaria esta maniobra. En adultos, en base a la evidencia que se ha publicado actualmente, se pueden implementar cuando tengamos un cociente PO2-FIO2 menor a 150. Por lo tanto, en la edad pediátrica, tomando en cuenta esta recomendación, sugerimos y también lo, lo sugieren la guía de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, que la podemos implementar cuando nuestro paciente esté cursando con un síndrome de dificultad respiratoria agudo pediátrico de moderado a severo. Es decir, cuando tengamos un cociente PO2-CO2 menor de 150, un índice de oxigenación mayor a 12 y un índice de saturación de oxígeno mayor o igual a 10. Si en las horas subsecuentes no mejora y el paciente continúa sin mostrar mejoría en la gasometría o en la saturación, tenemos que regresar a la ventilación en decúbito dorsal normal. ¿Cuánto tiempo? Habitualmente podemos dejarla de 12 a 18 horas por día y valorar si los discontinuamos o podemos continuar hasta que nosotros obtengamos un cociente PO2-FIO2 mayor a 150, baje el índice de oxigenación y baje el índice de saturación de oxígeno. Ahora bien... Existe una gran controversia a otras estrategias que se pueden implementar en los pacientes que cursen con un SDRA secundario a COVID-19, y me refiero a la ventilación oscilatoria de alta frecuencia. No hay suficiente evidencia. Sin embargo, los expertos y las guías de las LACIR recomiendan que si se cuenta con un área específica que cuente con un con los estándares que nosotros comentamos, un sistema de extracción ¿sí? igual a 10 pascales, una corriente de recirculación de aire en forma alterna, podamos implementar esta estrategia como alternativa a la ventilación mecánica convencional cuando el paciente se encuentre con hipoxemia refractaria en un SDA inducido por COVID-19 y con reducción importante de la compliance torácico-pulmonar. ¿sí? Entonces, no es que no podamos usarla, es que sí la podemos usar siempre y cuando contemos con un área específica y tengamos un mecanismo de recirculación que extraiga el aire para evitar la aerosolización. Bien, ¿cómo vamos a ir monitorizando a nuestro paciente una vez que esté sometido a ventilación mecánica? Bueno, tenemos que monitorizar el intercambio de gases la función respiratoria y también con imágenes seriales. La oxigenación, obviamente, la tenemos que ir valorando o monitorizando con una gasometría arterial en la cual vamos a ir valorando la presión <tose> arterial de oxígeno, la saturación arterial de oxígeno, el gradiente alveolo arterial de oxígeno, el índice de oxigenación y el cociente PAFI, o también llamado como índice de Kibri. Tenemos que valorar también la presión arterial de CO2. Acuérdense que tenemos que permitir hipercapnia permisiva, hipoxemia controlada en los pacientes. El CO2 exhalado mediante un camnógrafo también es importante. ¿Cómo monitorizamos la función respiratoria? Pues obviamente, o la mecánica respiratoria con la presión inspiratoria máxima, los límites de presión meseta o presión plató, que no deben ser mayor a 28 centímetros de agua. Un PEP entre 10 y 15 centímetros de agua, o no mayor a 15 centímetros de agua, la presión media de la vía aérea, el driving pressure, que debe ser menor de 15, los volúmenes, volumen tidal, volumen minuto, compliance, resistencia, y las gráficas que nos van a determinar si el paciente está haciendo un autopep, o si tiene alguna alteración en, en la función pulmonar que nos obliga a intervenir. Y mediante la toma de radiografías, obviamente, una radiografía de tórax, ecografía torácica, una tomografía oficial computada con ventana pulmonar también es de gran utilidad para monitorizar la ventilación, la oxigenación y guiar el curso del manejo del paciente. Existen algunas terapias ayudantes para los pacientes, y bueno, y me refiero a la circulación con membrana extracorpórea, el, la cual debe ser considerada en la faga respiratoria refractaria al manejo convencional no existiendo diferencias actuales con las indicaciones y contraindicaciones generales de HEMO para pacientes con faga respiratoria catastrófica refractaria a otras etiologías bien otras terapias que nosotros tenemos que implementar en los pacientes una vez que son sometidos a ventilación mecánica con estrategia de protección pulmonar, pulmonar y que ésta obedezca o sea debida a COVID-19 grave, como comentábamos un momento, el manejo con esteroides. Y actualmente de datos transpolados en los adultos, la dosis va a ser de 6 miligramos cada 24 horas, habitualmente por 7 días, o si el paciente está con datos de un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y en forma secundaria esté haciendo SRA, ¿Sí? podemos usar succinato sódico de metilprednisolone. Sí. Los bloqueadores neuromusculares también son importantes utilizarlos si la sedación no es suficiente y existe el riesgo de extubación en los pacientes y siempre utilizarlos a la dosis mínima diaria. Los bloqueadores neuromusculares no son inocuos. Debemos de tener mucha cautela para utilizarlos. No se trata paralizar completamente al paciente. Se trata de resolver la causa que originó la intubación y someterlo a ventilación mecánica el menor tiempo que sea necesario. Y esto es muy importante que yo lo mencione porque por cada día que el paciente es sometido a ventilación mecánica en la edad pediátrica, tiene el 15% de riesgo de desarrollar neumonía asociada a la ventilación. Imagínense si, si a los cuatro días el paciente ya tiene un 60% de posibilidades, imagínense a los 7 días, a los 10 días, ya prácticamente tenemos un 150% de desarrollar neumonías asociadas a la ventilación. Algo muy importante también, que una vez sometido al paciente a ventilación mecánica, la aspiración debe ser solo si hay cambios en la oxigenación del paciente guiada por gasometría, guiada por el CO2 exhalado. ¿sí? Normalmente no tenemos que aspirar en forma rutinaria a los pacientes y recuerden con circuitos cerrados de aspiración. Podemos usar ácido acetil salicílico a dosis antiinflamatorias también de 50 a 80 miligramos por kilo por 48 horas si las condiciones del paciente no contraindican su uso, es decir, porque puede ser el paciente esté con una coagulación intravascular diseminada y con datos de hemorragia. Obviamente aquí no tenemos que usar ni ácido acetil salicíquico, ni enoxaparina a dosis de un miligramo-kilogramo-dosis. Bien. Algo también muy importante es cuánto de volumen hídrico le voy a dar a mi paciente. Frecuentemente en nuestra práctica diaria vemos que se, se administran cargas en forma indiscriminada y esta es una práctica muy frecuente en, en los servicios de urgencias y en las unidades de cuidados intensivos, está plenamente demostrado que el 10% más del que el volumen necesario del paciente le confiere mayor mortalidad. No hay estudios aleatorizados controlados que sugieran la cantidad de líquidos que le podamos poner a nuestros pacientes. Y existen dos estrategias opuestas la reanimación con líquidos para mantener el gasto cardíaco adecuado y la función de los órganos extrapulmonares y aquella en la cual hay restricción de líquidos para minimizar el edema pulmonar. Existe un ensayo aleatorizado multicéntrico de tratamiento de fluidos y catéteres FACT que comparó estrategias conservadoras contra liberales de manejo de líquidos para adultos con SDRa y la cual orientaron hacia un enfoque conservador y en la edad pediátrica no es diferente. Sugerencia muy importante. ¿Cuánto de líquido tenemos que dar? Bueno, lo que actualmente sugerimos es esquema de Holiday cigar con soluciones balanceadas del 50 al 70% de los requerimientos de nuestro paciente. sí Líquidos totales del 50 al 70%. Con 50% es suficiente para mantener una adecuada presión de perfusión renal. Obviamente, si el paciente necesita inotropismo, necesita vasopresores, hay que ofrecérselos. Bien, pues no sé si tengan alguna pregunta.